0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Se ha derramado el tiempo sobre el álbum que guardé Y muchas de mis vidas han perdido los primeros disfraces, los retratos de niñez. 10 de la mañana y 31 minutos tenemos, eh, lo anunciábamos al principio, a una escritora muy joven, pero que es todo un fenómeno y no solo literario. Es una poeta que llena espacios como el Within Center de Madrid o teatros al otro lado del charco. Su primera novela... Día sin ti se llevó el premio Biblioteca Breve en 2019. Ahora se atreve, y ahora entenderán por qué lo digo, con su segundo libro, su segunda novela, mejor dicho, Las vulnerabilidades. Elvira Sastre, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias, ¿qué tal?
0: gracias por acompañarnos. Es un libro, no, este, este de las vulnerabilidades. Es un libro de ficción, pero Elvira tiene mucho de verdad, de, de realidad, de un episodio que te ocurre a ti, ¿verdad? Cuéntanos.
1: Sí, está pues basado en una experiencia real que pasó ya hace unos cuantos años y que nada, pues con ciertos tintes narrativos y de ficción, pues he convertido en, en esta historia y en esta novela.
0: Mm. Bueno, de esa historia que nace, construyes las vulnerabilidades, un libro de suspense psicológico en el que... Sin adelantar nada ni decir nada más. Nadie es lo que, lo que parece. Pero yo decía que te atreves, que es un proyecto arriesgado, entiéndame el término, para quien ha conseguido sí. algo muy complicado, ¿no? que es conectar con un público joven a través de la, de la poesía. Este libro nada tiene que ver ¿no? con lo que has hecho hasta ahora, aunque supongo que todo lo que, la, que, lo que te ha pasado lo, lo ha hecho posible.
1: Sí, yo quiero creer que toda, vamos, y, y eso, eso hago, que toda mi obra está tocada por lo mismo, ¿no? Que al final es, pues, que todo lo que yo escribo lo hago siempre desde una honestidad muy clara que, que intento dejar en mis libros. Pero es verdad que, bueno, que no es un libro, no es un libro fácil eh, ni para mí ni para el lector. Creo que es un libro que requiere sus tiempos y, y no se parece nada a lo que haya escrito antes. Pero tampoco concibo la escritura de otra manera, ¿no? Lo suyo sería ir escribiendo cosas diferentes ah. e ir explorando nuevos territorios.
0: Bueno, que tampoco es muy habitual, ¿no? Porque hay escritores que se mantienen en una línea, sobre todo si tienen éxito, ¿no? Como, como es tu caso con la poesía, pero me da a mí la sensación, ¿no? Que, que, que eres una inconformista, que, que querías, ¿no? Que quieres probar cosas nuevas y que todavía pues seguramente tienes mucho que, que decir no en la, en la literatura. La presentación del libro, Elvira, en el, en el Espacio Telefónica de Madrid, eh, yo te escuchaba decir que era una novela para una doble lectura ¿no? y que en eh, la segunda además podías encontrar otra, otra historia. Explícanos.
1: Sí, para mí tiene un poco como esta cosa no sé si como interactiva ¿no? porque al final es una historia es, una, es un libro que está lleno de muchas cosas y me meto en muchos temas hago muchas reflexiones eh, a la vez que está pasando la historia que está transcurriendo en un contexto determinado entonces eso hace que la leas de una manera, que, que partas con unas ideas y quizá cuando la acabes tengas otras y si la vuelves a leer pues percibas cosas uh -huh. eh, de esos elementos del thriller o de, como lo queramos llamar que de pronto pues las veas de otra manera, ¿no? Y eso, eso me parece bastante interesante porque hace que el libro pues tenga tenga más vida.
0: Sí, hay que encuadrarlo, ¿no? Digamos cuando cuando eh, bueno pues sale a la venta, ¿no? Una, una novela pues encuadra esto es un libro de suspense, ¿no? Psicológico, un thriller sí. decías tú, ¿no? Pero, eh, pero claro porque hay que encuadrarlo, digamos en un género. Pero tú cómo definirías este este libro, Elvira?
1: Para mí no sé si es tanto un thriller, aunque sí que tiene los elementos y entiendo de, de dónde viene esa clasificación. Tiene unos elementos de misterio, tiene una historia que transcurre, tiene ciertas cosas que van pasando. Pero es verdad que yo, por lo menos desde mi punto de vista y como lo he visto y lo he ido conformando, para mí tiene unos tintes claros de autoficción, que además es, es un género que he estado leyendo mucho durante mm. todo este tiempo. Y luego creo que tienen incluso, te diría, más peso las partes más existencialistas, uh -huh. quizá más reflexivas, más ensayísticas incluso, que es... En... Unas partes en las que yo me quería detener mucho y darles protagonismo también.
0: Claro, de ahí esa doble lectura, ¿no? Que recomiendas, y yo entiendo primero porque eh, decía Macarena Berlín, ¿no? Que estaba contigo en esa presentación en el espacio telefónica eh, que es de esas novelas devorables, ¿no? De las que te quedas con, con ganas una vez que las terminas. Pero quizás en ese primer momento, ¿no? Te centras en la historia, en la trama, ¿no? Que tiene el libro. Sí. Y esa segunda lectura sí nos puede llevar a eso que decías, ¿no? A, a, ese, a ese existencialismo también, ¿no? Que tiene esa dependencia ¿no? que hay entre las dos protagonistas. Y, ...y decimos que tampoco decimos mucho más... ...pero que parte de, de una historia que te, que te ocurre a ti realmente... ...yo voy a leer un poquito, ¿no?... ...un fragmentito de, de, de tu libro con tu, con tu permiso, ¿no?... ...pero... pero eh, sí, ...hay un, una parte, ¿no?... ...que dices... Eh, ...sus dedos son huesos afilados que se clavan en mi carne... ...me hace daño, no puedo evitarlo... ...pero tampoco puedo dejar de abrazarla... ...me fijo en ella, lo poco que me permite la luz... ...que me pidió que dejáramos encendida antes de dormir... Debajo de sus párpados finos y violáceos, sus ojos cabalgan con desenfreno. Se mueven tanto que es difícil saber si están en este o en otro mundo, pero creo que prefiero no saberlo. Ahí dentro están sucediendo cosas terribles. ¿Qué nos puedes contar de esas cosas terribles que están sucediendo, que le suceden a una de las protagonistas, no a Sara en este caso?
1: Sí, pues hay una historia que subyace, que para mí es como un poco el, el contexto y es curioso, ¿no? Porque eh, hay gente que se fija más en eso, hay gente que se fija en otras cosas, eh, lo cual me, me, me parece bastante interesante, pero es uh -huh. verdad que viene todo tocado y atravesado por una historia eh, que viene a reflejar las consecuencias, sobre todo psicológicas y emocionales, eh, graves que pueden ocurrir en las víctimas de la violencia de género y a las que considero que tampoco se presta demasiada atención, ¿no? Como que uno considera que, que cuando el agresor, si hay suerte, termina en la cárcel, eh, ese caso ya ha terminado y esa víctima ya está completamente reparada. Y, y yo creo que ahí comienza realmente la reparación, mm. y muchas veces está bastante abandonada o no se le presta demasiada atención. Y al final, pues como en otros tipos de violencia, pienso por ejemplo en el bullying, pues mm. muchas veces las víctimas también se convierten en, en acosadores después, mm. ¿no? Porque no hay una buena, una correcta gestión. De, de ese trauma y de esos daños.
0: En este libro hablas, ¿no? Hablabas de la violencia de género en un entorno, digamos, digital, bueno, en el que tenemos, ¿no? En el de las nuevas tecnologías, porque sí. una de las protagonistas, eh, Sara, lo sufre, ¿no? De los abusos, de los delitos, ¿no? Porque hay que llamarlo así, que se cometen en sí. Internet. Tu experiencia, Elvira, tu relación con las redes sociales, ¿cómo, cómo te ha servido para este libro, ¿no? Aunque eh, decíamos al principio que te llegaba eh, esta historia, porque somos desde luego no, más vulnerables y sin embargo también un poco más camicaces.
1: Sí, bueno, justo esa parte del principio de que cuento que participo en una campaña eh, de la Agencia de Protección de Datos, que es cierto, y eso se lo traslado la, al personaje que tiene mi mismo nombre, eh, pues también, bueno, quien lo haya leído, quien, quien haya leído ese principio, eh, verá pues esas consecuencias de las redes sociales a veces cuando no hay límites ¿no? y te puede llegar cualquier cosa en cualquier momento y tú no estás exento ni exenta de, de que eso te entre y empieza a formar parte de tu vida historias de personas que realmente no conoces y que no sabes nada de ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo difuso, que hay poco control y que si nadie, hmm. si los encargados no le ponen ese control, pues quizá deberíamos ser nosotros quienes vayamos ahí con un poquito más de tiento.
0: Cuando escribes, Elvira, escribes, has escrito esta novela, también la, la primera ese día sin ti, cuando cuando escribes, pues ¿tú piensas a qué tipo de lector te diriges?
1: No, porque principalmente me dirijo a mí misma normalmente. O sea, Escribo por, por una necesidad propia, siempre, siempre lo he dicho y, y lo confirmo con cada libro. Eh, por eso voy con, a mis tiempos y con mis ritmos y, y cuando siento esa necesidad y sobre todo cuando siento que tengo algo nuevo que contar. Entonces realmente a quien me dirijo es a mí, lo que pasa es que bueno tengo suerte porque uh -huh. mucha parte de mi público va creciendo conmigo y, y mucha otra abierta también pues, se va incorporando y tiene esa sensibilidad como para lo que, lo que le cuenta a otro le interpele también a uno, ¿no? Entonces así es, es sencillo conectar, es algo que tiene sobre todo la poesía, que, que es un género que consigue todo esto. Alguien dijo una vez que hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Y yo quiero escribirte a ti bajo la sombra del nieto de este roble y tus huesos que chocan como placas tectónicas y eso que ves son las estrellas. Se ven porque en este lugar nuevo se ve el horizonte desde cualquier punto y todo empieza de nuevo y tú empiezas de nuevo y yo empiezo de nuevo y tus huesos que chocan como placas tectónicas y la tierra que empieza de nuevo.
0: Qué maravilla, Elvira, porque a ti no solo te leen, te escuchan, van a verte, ¿no? ¿Cómo consigues, cómo has conseguido esa conexión no, a través de la, de la poesía con ese gran público que sí. te sigue?
1: Bueno, pues con mucho trabajo, con mucha fe en lo que hacemos, rodeada de gente que cree en mí, porque esto tampoco es tan idílico, ¿no? Hay muchas veces que, que ni yo misma me veo capaz de hacer esto y ahí es donde entra la gente que, que está conmigo y que forma parte de mi vida y de mi trabajo que consigue que yo haga este tipo de cosas y sobre todo pues por también una, una fe y una creencia de, de la gente en eh, que esto pues es, es bonito. no Sí que nos pasa que, como quizá en España todavía, aunque yo lleve ya años con esto, pero todavía a un nivel más general no haya una educación en, en ir a un teatro a escuchar un recital de poesía, musicado, mm. eh, es verdad que sí que conseguimos eso en la gente cuando sale no y viene y, mm. y se sorprende y dices es que ha sido como un viaje no espectacular, sobre todo emocional y se sienten comprendidos, mucha gente viene sola también, mm. entonces se crean cosas muy bonitas.
0: Pues sí, cosas muy bonitas como las que hace Elvira Sastre, que escribe novelas, eh, poesía, como decimos, va de gira también por teatros y eres traductora, ¿verdad, Elvira? Y traduces, por ejemplo, estamos escuchando de, de fondo a vetusta Morla, ¿no? Ha traducido al inglés, ¿no? Las letras de, de, de sus canciones.
1: Sí, quisieron contar conmigo para, mm. para traducir eh, uno de sus discos y poder mm. presentarlo fuera de España y demás, y la verdad que fue todo un
0: Bueno, pues ya lo ven, una mujer muy completa que viene con las vulnerabilidades con esta novela que requiere, y así lo recomiendo a la propia autora, una doble lectura, y que hoy hemos traído aquí a Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Elvira, muchas gracias y que vaya todo muy Muchísimas bien. Muchísimas gracias, gracias, gracias adiós, a ti, que tengas buen
1: día. Chao.
0: Ha sido mágico La luz en la penumbra y un villano honrado en quien cree. Se apaga el carrusel, se apaga el
1: carrusel.
0: En Canal su Radio, Días de Andalucía.